0: Muy buenos días y muy bienvenidos a otro episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y me acompaña en el estudio Gerson Mercadal. Hola, Liz, qué tal? Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundación Receta. Pues antes de presentar al invitado que tenemos por teléfono, vamos a leer un botón de muestra de nuestras redes sociales. Un Jesús de Nazaret, fuera de los Evangelios, jamás quedó documentado en la historia, ni tiene base en ningún descubrimiento arqueológico. Las muy pocas, dos o tres vagas referencias que existen sobre Jesús, fuera de los Evangelios, incluido el testimonio de Flavio Josefo, no son más que interpolaciones tardías, hechas por los cristianos, que poseían el poder político con Constantino al poder. Hoy estamos dando voz a la pregunta ¿Existió Jesús, de Nazaret? Que ha sido precisamente uno de los primeros temas del canal Dúbidas, de Rubén Acuña. Rubén es asesor de GBU y está haciendo un doctorado en filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Hola, buenas. Yo
2: bien. ¿Vosotros
1: qué tal? Muy bien. Muy bien. Rubén, es un, es un placer tenerte de verdad. Y oye, antes de entrar al tema, siempre me he estado preguntando, porque en tu canal de Twitter y también en YouTube ahora, siempre hablas de, de un pollo, ¿no? De un pollo que cruzó una carretera. Rubén, ¿por qué? ¿Y por qué el pollo cruzó la carretera?
0: A ver, ilumínanos.
2: <risa> Uf, si buscáis iluminación lo siento, pero... Yo, yo, precisamente, tengo bastantes dudas de que se pueda saber si, eh, por qué el pollo cruzó la carretera. Realmente todo este rollo viene a que toda la gente, no sé, hay un montón de chistes y ideas ahí del pollo cruzó la carretera, según Aristóteles, porque no sé qué, según no sé quién, porque no sé cuánto, y mi tesis es, precisamente, que nadie lo sabe ni puede. Así que, a lo mejor, deberíamos hablar menos, pero...
1: Es muy interesante eso. <risa> Bueno, pues vamos
0: al grano con la pregunta de hoy que es muy interesante. Entonces os pregunto, ¿no pende la existencia de Jesús de una sola fuente que además ha sido corrompida? ¿Qué, ¿qué diríais a esto?
2: Bueno, yo creo que habría mucho que decir, ¿no? pero, pero <risa> mi primera respuesta corta es que en realidad no. Es decir, no depende de una única fuente. No sé si esa fuente se refiere a, a la Biblia o se refiere a algún autor concreto en realidad en los primeros siglos hay un buen puñado de autores tanto cristianos como no cristianos que hablan sobre, sobre Jesús y ninguno de ellos niega su existencia sí.
1: no, sé si, no, no sé si podríamos alargarnos hablando de cada uno o... Si, 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 si tienes ejemplos de buen danoslos
0: Podríamos empezar a lo mejor por pues igual la pregunta eh, hay fuentes no cristianas, por ejemplo, que, que hablen de su existencia o todo pende de un hilo de este testimonio así un poco eh, dudoso ¿no? de Flavio Josefo.
2: Sí, bueno, a ver, en realidad, aunque no tuviésemos a Flavio Josefo, eh, podríamos saber, por ejemplo, por Cornelio Tácito, historiador de menos de 100 años después de Jesús de Nazaret, eh, él le escribía como Jesús se le, se, le, se le consideraba como un tal Cristo se habla, él habla de que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio eso lo sabríamos ¿no? Eh, Plinio el Joven en una carta a Trajano también menos de 100 años después de Jesús hablaba de, de que había un montón de cristianos que estaban por todas partes incluido en Roma y que consideraban a este Cristo como un Dios fíjate menos de 100 años de su muerte se le, se le cantaban himnos de hecho eh, sabemos por por Luciano también, que este hombre era de Palestina, que fue crucificado por haber introducido algún tipo de, de religión. Sabemos incluso mucho antes, incluso menos de 50 años después de Jesús, un, en una carta de, de un hombre llamado Mara, Mara Barcerapio, se hablaba de que, de que este hombre se consideraba un rey sabio que fue condenado, que fue matado por los hebreos o los judíos, ¿no? Entonces, en realidad, aunque no tuviésemos a Flavio Josefo, que es de quien habla el, ese tweet o lo que sea, sabríamos muchas cosas sobre Jesús de Nazaret que concuerdan bastante bien con lo que la Biblia nos dice, ¿no? Eh, bueno, y aparte, claro, está Flavio Josefo, que siempre. Que yo creo que se ha desprestigiado de más. Eh, <ríe> si es que me con esto, pero. Sí. Pero bueno. No es Primero que no es una sola mención de Jesús, que hace el propio Josefo eh, hace un par de ellas, ¿no? en el libro 18 de las Antigüedades de los Judíos, que también se escribió menos de 100 años después de Jesús, eh, él habla, y claro, hay, hay un párrafo que sí que ha sido muy criticado, porque básicamente habla de Jesús directamente como el Cristo, como que bueno hacía un montón de, de prodigios, y que es un hombre, de hecho, sí se le puede considerar hombre. Y entonces, ese párrafo ha sido sometido a, a una crítica muy dura, se considera que hay una, una tergiversación posterior, una interpolación cristiana, pero eh, a día de hoy se acepta que antes de que fuese tergiversado, de hecho, ese texto ya hablaba sobre Jesús, mm. eh, eh, bueno, se sabe por el contexto, por la, la, la forma de hablar que tiene. Sería, no tendría mucho sentido introducir a Jesús en ese punto de la historia, donde que José Pú está hablando de, 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 de personajes y historias bastante negativas sobre, sobre la historia de Israel, y aparte, no es el único párrafo en el que habla de eso. La, José Fue habla, de, de, de hecho, de, de Santiago, de quien dice que es hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo. ¿no? Y, y esa idea de Jesús llamado el Cristo, Hace pensar que Flavio Josepo ya había hablado sobre eso en un párrafo antes y, y aparte también Flavio Josepo da muchos detalles que concuerdan perfectamente con las biografías de Jesús que tenemos en la Biblia. Habla de muchos personajes más, aparte de Jesús, como Juan el Bautista, como bueno, Anás Caifás, Pilato, toda, toda, vamos, todo, todo el contexto que se da por supuesto en los evangelios, Flavio Josepo lo explica y con eso corrobora muchísimos datos, no solamente la existencia de Jesús, ¿no? y ya digo, todo esto estamos hablando solamente de, persona, de personas no cristianas que escribieron sobre Jesús, pero además claro, los cristianos desde el principio también escribieron bastante sobre mm. él pero tengo, tengo le, la sensación es que me estoy enrollando
1: mucho no, no, Rubén, esto es muy interesante eh, porque además nos apunta a un hecho importante no y es el hecho de que Uh, desde el principio hay ciertos aspectos que casi nadie pone en duda. Mm. Es decir, hay ciertos hechos que la gran mayoría de historiadores afirmarían sin, sin que les tiemble el pulso demasiado. Mm. Uh, de hecho, esto también me, me apunta ¿no? o me anima a, a recordar el hecho de que muchas veces la gente a nivel popular piensa que, que bueno, o no podemos saber que Jesús existió, ¿no? pero en realidad incluso hoy en día, incluso hoy en día son muy pocos, muy, muy, muy pocos los historiadores serios que dirían que Jesús no existió. Um, lo que pasa es que como ocurre muchas veces en, los, en algunos medios de comunicación, pues se les da más voz a esas pocas personas mm. estridentes que quizá tienen un mensaje que puede resultar pues, pues más atractivo o que da pie a más controversia. Pero la realidad es que incluso hoy en día la enorme mayoría de historiadores no ponen en duda la vida de Jesús y además, eh, como decíamos, ¿no? no ponen en duda una serie de hechos importantes. Por ejemplo, Orduena, has mencionado a, a Josefo y has mencionado a Tácito. Y ya con solo esos dos podemos ver que hay puntos en común. Ambos hablan de Poncio Pilato, ambos utilizan el término Cristo. no Como decía eh, Josefo en esa segunda referencia, habla de llamado el Cristo. Entonces empezamos a ver que hay una serie de de hechos que la mayoría de historiadores ponen en común y que no tenemos ningún problema en afirmar históricamente. También otra cosa que, que es importante y, y se nos pasa por, por alto muchas veces, pero es importante y la has mencionado, Dubén. no solo tenemos las referencias de autores no cristianos, no solo tenemos las referencias bíblicas, que también deberían ser consideradas, igual es algo que hablamos en un momento, sino que además hay un montón de referencias que vienen de autores que son cristianos, pero que no están en la Biblia y que son igualmente fiables, como son el, los centenares y centenares de cartas que tenemos de los uh, autores entre sí. Tenemos las cartas de Clemente en el 96, carta de Ignacio, obispo de Antioquía en el 115, la carta de Policarpo de Bernabé, etcétera, etcétera. Es decir, no solo contamos con referencias extra bíblicas de no creyentes, sino que además contamos con referencias extra bíblicas que son fiables que vienen de, de autores creyentes. Ah,
2: sí, sí. De, de, hecho esas, de hecho, esas fuentes es, es interesante también que no son fuentes que pretendan demostrar que Jesús existió, sino que mm. están hablando de otros temas, de, de cuestiones bastante concretas. De Clemente de Roma, por ejemplo, que esa carta la escribe por unos problemas concretos que hubo en la iglesia de Corinto y tal. Es decir, no van sobre la existencia de Jesús, pero muestra que todo el mundo daba por supuesto la existencia de Jesús. Se da por supuesta en esas cartas, y no solo su existencia, sino también. Muchos datos sobre él, ¿no? Hmm. Eh, eh, y sí que a veces, a veces pensamos que, bueno, pensamos, hay, hay quien piensa, ¿no? Que en realidad cuando se, se somete a, bueno, a un estudio histórico serio, la figura de uh Jesús -huh. de Nazaret como que se desmorona, se desvanece, pero, pero incluso autores autores no cristianos que actualmente, los mayores estudiosos de la figura histórica de Jesús de Nazaret, como podría ser en España Antonio Piñero uh -huh. o Fernando Bermejo Rubio, o ya internacionalmente, no sé, Bart o u otros autores en realidad, todos ellos prácticamente defienden no solo su existencia sino que nació durante el reinado del emperador Augusto que creció en Nazaret de Galilea que mantenía una, un tipo de religiosidad judía que fue bautizado por el bautista que reunió un grupo de discípulos bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos otros datos
1: Sí, de hecho hay un historiador muy conocido que se llama John Dixon que a menudo en sus redes sociales a menudo se compromete. Dice, dice me, com me voy a comer una página de mi Biblia si me presentas con un solo profesor serio de historia antigua o de historia clásica o del Nuevo Testamento en una universidad acreditada que se atreva a decir que Jesús no existió. Tal es la confianza que tiene este historiador, ¿no? diciendo es que no hay ningún historiador serio en una universidad seria que diga esto. Y si fuera lo contrario, me comería una página... En mi Biblia. Así que, como bien dices, creo que podemos tener confianza. Creo también que es importante, y no solo importante, sino es justo que podamos también recordar que la Biblia es fiable. Ya, ya, hemos, ya hemos hecho un episodio entero sobre la fiabilidad de la Biblia, pero creo que vale la pena recordar que los testimonios que encontramos en la Biblia, específicamente y especialmente aquellos que nos hablan de Jesús son fiables, son fiables porque tenemos una cantidad enorme de manuscritos y porque además son muy tempranos, son muy cercanos al original. Entonces, creo que cualquier persona que esté haciendo una investigación seria sobre el asunto también debería considerar la Biblia, porque la Biblia también es fiable.
0: ¿Eso se ve también a nivel académico? ¿Están también estudiando los textos de la Biblia? o ¿Qué es lo que encontráis? en el terreno académico.
2: Sí, bueno, de hecho, todo, o sea, prácticamente la totalidad de los académicos que estudian a Jesús como, como personaje histórico, de hecho, los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, sobre todo los, los tres primeros, eh, lo consideran como la fuente básica para poder conocer a Jesús. Fíjate que antes que nos habrán descubierto evangelios, eh, evangelios apócrifos durante el siglo pasado, tenemos eh, muchísimos, pero... Aún conociendo todos ellos, se ve como todos ellos en realidad, la mayoría, están basados en esos cuatro que tenemos en la Biblia, que, que los dan por supuesto. Y los estudiosos de hoy estudian estos cuatro evangelios como, como la puerta primordial para Jesús. Porque en ellos, primero que son los más cercanos a, al, al personaje, los más cercanos a, a esas historias, son los que más detalles dan acerca de detalles concretos que, que ocurrían. No solamente cuentan que Jesús eh, fue a tal sitio, sino que cuentan que fue pasando por aquí, que aquí pasó esto y que allí pasó aquello. Se complementan entre ellos, cuentan cosas que, que sería extraño que alguien inventase, porque son cosas que van en contra de los propios autores. No, que, no sé, ¿qué, ¿qué discípulo se inventaría? Que sí, yo abandoné a Jesús, yo, yo negué que lo conocía. Eh, o no conseguíamos pillar lo que, lo que Jesús nos estaba diciendo aquí o nos negábamos todos a aceptar que, que lo que Jesús decía fuera verdad ¿no? o, o bueno, mítico ejemplo ¿no? que ¿quién se inventaría algo como que eso, el Mesías pues, muere crucificado y que grita Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿no? hay muchas cosas en los propios evangelios que no tiene sentido que alguien las haya inventado, ¿no? todo indica que si lo cuentan es porque no les queda otro remedio, porque realmente es lo que había sucedido y simplemente estaban contando la historia. Sí
1: esto es muy potente lo que estás diciendo Orduén, ¿no? Nos, todo esto nos habla de que nos podemos fiar, de que el, de los textos que tenemos ahí no están manipulados, porque como bien dices ahora, y de hecho recuerdo que es una frase que dices en el vídeo que me gustó mucho, ¿no? Dices, si alguien se fuera a inventar un Mesías, no se lo inventaría así, y todo mm. eso pues nos ayuda. Además tenemos lo que has mencionado, tenemos fuentes distintas que nos hablan de los mismos hechos, lo, es el criterio de atestación múltiple, tenemos uh gente que está escribiendo sin contacto alguno que nos cuentan uh, lo mismo y que nos cuentan lo mismo de manera que es fiable se nota que no está manipulado no nos lo dicen todos con las mismas palabras sino que nos lo dicen cada uno desde su punto de vista pero además encaja y hay un detalle más que a mí me fascina mucho es un argumento que algunos hablan o llaman el argumento de las, de las coincidencias que no están diseñadas es decir, son detalles que aparecen en los evangelios que encajan a la perfección y que no tendría sentido que encajaran de esta manera si no tuvieran algo de, de fiabilidad, ¿no? Por ejemplo, en, en, la, en la alimentación de los 5.000, en el Evangelio de Juan, leemos el detalle que Jesús le pregunta a Felipe dónde conseguir pan. Pero no te explica por qué y no tendría mucho sentido por, por qué se lo pregunta a Felipe. Pero luego tú, por separado, lees el Evangelio de Lucas. En teoría no hubo uh, una, una fuente en común. Y en Lucas leemos un detalle que es diferente. Es decir, no es el mismo detalle, sino es diferente. En Lucas se nos dice que este episodio ocurrió cerca de Bethsaida. Y luego, en otro sitio distinto, tú lees que Felipe era de Bethsaida. Entonces tú pones estos detalles juntos y dices, claro, es que encajan a la perfección. O, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Leemos que en un momento dado Santiago y Juan están arreglando sus redes, pero no te dice por qué. Pero luego en otro, en otro evangelio, en la biografía de Lucas, en Lucas 5, leemos que las redes se habían roto en un ep episodio específico cuando estaban pescando con Jesús. Entonces, todas estas cosas simplemente lo que hacen es dar más y más y más solidez a, a la idea de que los evangelios son fiables.
2: Ah sí, sí, la verdad es que fue, ha sido muy complicado ponerse de acuerdo ¿eh? vamos a coincidir en esto, yo digo esto, esto aquello, ¿no? Cuando ni siquiera se conocía. Y, de, y de hecho, y de hecho es curioso que los, los propios evangelios que tenemos en la Biblia también dan por supuesto que eso ocurre con otros escritos y otras personas que hablan de Jesús. Es decir, mm. no están diciendo, mira, yo te voy a contar la historia que nadie te ha contado sobre Jesús. ¿no? Eh, Lucas, por ejemplo, empieza su carta diciendo que, mira, muchos ya han hablado de esto, muchos ya han intentado poner esto en orden eh, y, esto, y esas cosas que ya te han contado por ahí son ciertas. Y a mí me ha parecido bien también, después de haberlo investigado bien, contártelo. ¿no? O sea, queda por supuesto que ya no solo los otros evangelios súper currados, sino que, que todo el mundo está hablando de esto. Y esa idea de que todo el mundo está hablando de esto, que ellos dicen, está ahí siempre. En Hechos lo vemos en varios discursos. ¿no? Pablo, eh, presentándose ahí ante algún gobernante, dice «Nada de esto se ha hecho en un rincón». ¿no? O, o Pedro, cuando sale a por primera vez, dice que eh, «Estas cosas han sucedido entre vosotros. Jesús ha hecho estos milagros entre vosotros y vosotros mismos lo sabéis». O sea, que vemos como los evangelios, como que cada uno corrobora, corrobora detalles del otro, pero además ellos mismos dan por supuesto que la gente ya sabe cosas y ya conoce datos que van a corroborar sus propias historias. Es decir, la historia de Jesús estaba totalmente... Totalmente introducida dentro de la historia
1: de, de su alrededor. No sé, no sé si me está explicando. Sí. sí, totalmente. Qué bueno, Orduben. Y, y hay un punto más que me gustaría tocar en esta pregunta, porque la cita, esa cita Lisi que tú sí. has leído al principio, ¿verdad? ese, ese comentario ordeal, genuino y muy común, dice también, dice, uh, jamás quedó documentado en la historia, y dice, y no tiene base en ningún descubrimiento arqueológico. Mm. Y creo que eso también es algo que... Que me gustaría quizá poner en duda porque una y otra vez seguimos viendo que la arqueología concuerda con lo que nos dice la Biblia. Hasta el punto, uh -huh. como hemos dicho en algún episodio, hasta el punto que los arqueólogos tienen que tomarse en serio lo que dice la Biblia cuando quieren hacer un nuevo hallazgo arqueológico. Hay muchas uh, ocurrencias, muchos detalles, muchos episodios en los que alguien ha puesto en duda algo de la Biblia y luego se ha descubierto que no era el caso. Uh -huh. Por ejemplo, el... En, el, en Juan V leemos sobre el estanque de Betesda, un estanque con cinco pórticos y durante mucho tiempo no se sabía que eso existiera porque nunca se, se tuvo en cuenta o nunca se, se vio ninguna evidencia para ello, hasta que en el 1956 encuentran precisamente el estanque de Betesda del que se habla en Juan V. O, por ejemplo, piensa en Capernaún, un, un lugar que aparece en muchas ocasiones en la Biblia donde se nos dice que Jesús hizo muchas cosas y, y en la que una vez más se ponía en duda si realmente esto había ocurrido así, pero luego hay un montón de, de detalles que nos animan a, a creer realmente que efectivamente ocurrió en Capernaum. Por ejemplo, tenemos un montón de detalles arqueológicos que nos confirman que hubo presencia ardomana en ese momento de la historia. Tenemos monedas, tenemos baños, tenemos uh, edificios o de estos arquitectónicos que nos hacen poder confirmar que efectivamente hubo una presencia ardomana en ese tiempo, lo cual concuerda con los evangelios o se ha encontrado en Capernaum una sinagoga del primer siglo, o incluso parece ser que hemos encontrado, parece ser con bastante seguridad que hemos encontrado la mismísima casa de Pedro, donde Jesús cura a su suegra ahí mismo en Capernaum. Así que una y otra vez, Ajá. la arqueología sigue confirmando lo que vemos en los evangelios.
2: que De hecho, la, la, la arqueología a veces es lo que pone lo que falta eh, en, en algunos escritos. ¿no? Porque, por ejemplo, Nazaret... La, la propia existencia de Zaed había sido puesta en duda porque ningún escrito fuera de la Biblia lo menciona antes del siglo IV y, y precisamente fueron eh, restos arqueológicos de tuman que rodean, que rodean la zona lo que hizo pensar que ahí realmente existía algo, ¿no? Lo primero, luego ya acabó apareciendo alguna lista de familias sacerdotales donde se menciona y estas cosas. Y, y hay una, una... A lo mejor es una tontería, pero me encanta un hallazgo arqueológico
1: del grafito de, de Alexámenos
2: que es bastante conocido, y, y, y creo que es bastante simpático porque es una de las primeras representaciones gráficas que tenemos de Jesús. Eh, alguien burlándose de, de un cristiano llamado Alexander, Alexander menos eh, dibujó, bueno, hizo, hizo el graffiti con cincel en la piedra, ¿no? de, de un hombre crucificado con una cabeza de burro, ¿no? y, la, y escribió ahí en la inscripción como en forma de burla, a un hombre arrodillado ante ese, ante ese crucificado y ponía, Alexa menos adora a su Dios, ¿no? lo cual hace pensar que primero bueno había ciertas burlas de los cristianos precisamente por haber seguido a un hombre crucificado y, y da a entender que los cristianos de hecho consideraban como un Dios a ese hombre crucificado al que estaban ridiculizando. Es, bueno, en fin, historias graciosas de la arqueología.
1: Sí, la, la realidad es que una y otra vez encontramos cada vez más aspectos que nos hacen... Poder concluir que, que el testimonio que tenemos de Jesús es fiable. Tenemos, como hemos dicho, las fuentes. Tenemos, como hemos dicho, que son coherentes internamente. Tenemos la arqueología. Y luego, quizá un comentario muy rápido... Uh, Jesús es la mejor explicación para todo lo que le rodea. Cuando tú estudias un hecho histórico, tienes que hacerte la pregunta, si esto no hubiera ocurrido, ¿cómo explico el resto de la historia? Y si quitas a Jesús, te queda un vacío enorme que es muy difícil de llenar. Si quitas a Jesús, por ejemplo, ¿cómo explicas la aparición del cristianismo? Un puñado de personas sin dinero, sin ejército, asustadas, encerradas en una habitación que de golpe y contra todo pronóstico y con mucha persecución terminan creando lo que es el mayor grupo de la historia, incluso hoy en día. ¿Cómo explicas uh, que se pasara el día importante o el día de reposo del sábado al domingo? ¿Cómo explicas esos hechos vergonzosos que hemos mencionado? ¿no? ¿Cómo explicas tantas y tantas cosas si quitas a Jesús? La realidad es que cuando observamos todo esto, nos encontramos que Jesús, la persona histórica, real de Jesús, es la mejor explicación para lo que tenemos delante.
0: Mm. Y eso también nos lleva a la pregunta, quizás eh, podemos acabar de acuerdo de que existió una persona que se llamaba Jesús de Nazaret, pero ¿no podría ser su deidad un invento posterior? ¿No hay un salto muy grande entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe?
2: Sí, yo de decir que si fuese un invento posterior no podría ser muy posterior, porque eh, esta idea de que Jesús es Dios hecho hombre sale ya en los primeros escritos que tenemos sobre Jesús, ¿no? como la carta a los filipenses de Pablo y, y algunos otros. Eh, pero creo que hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una es qué pensaba Jesús sobre el asunto y otra es... Eh, qué hechos de Jesús respaldan o desmienten lo que Jesús pudiera pensar. Porque creo que en algún episodio anterior ya habéis hablado sobre qué es lo que Jesús decía sobre sí mismo. ¿no? Él hacía afirmaciones como que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Venid a mí, yo soy el que os voy a hacer descansar. ¿no? Él decía el Padre y yo somos uno. Él hizo muchas afirmaciones así, que si no eran ciertas, entonces bueno no sé quién podría considerar a Jesús como un gran maestro, alguien que no sé, creo que sería o arrogancia o, o locura. Creo que de esto ya habéis hablado. Y otra cosa es si hay algo que respalde estas afirmaciones que Jesús hacía de sí mismo. ¿no? Eh, y ahí yo creo que es, es interesante que, bueno, sí que durante su vida Jesús también fue conocido por, por la gente cercana a él y también por otros como alguien que, que hacía milagros, que, que hacía sanaciones eh, tremendas. Y, y esto fue afirmado no solo por los cristianos, sino por los no cristianos también, si leemos las primeras críticas al cristianismo, por ejemplo, Celso, un hombre que escribió en el, en el siglo II un discurso contra los cristianos, él hablaba de que Jesús hacía magia y hechicería que podría haber aprendido en algún lugar por ahí. ¿no? Y los primeros judíos hablaban de que él hacía eh, usaba poderes demoníacos. no Es decir, todo el mundo afirmaba que Jesús hacía algo extraordinario. Pero, pero además de eso, creo que un hecho bastante clave es la resurrección de Jesús. Si sí es cierto que Jesús murió eh, en una cruz, pero después volvió a la vida, entonces eso a mí por lo menos me hace pensar que Jesús no es simplemente un cualquiera, que Jesús no es simplemente un predicador ambulante que puede tener un mensaje más o menos interesante, ¿no? Pero lo que a mí realmente me convence y lo que convenció a sus seguidores de que Jesús era mucho más que un hombre, de hecho, eh, es algo que ocurrió después de su vida. Eh, Sabemos, sabemos por las fuentes históricas que tenemos que Jesús murió crucificado y eso ha sido constatado ya muchas veces, pero resulta que después de que Jesús muere empiezan a ocurrir toda una serie de cosas. ¿no? Empiezan a aparecer personas que dicen que Jesús no está en su tumba. Van a ver su tumba, su tumba está vacía. Y, y diferentes personas empiezan a decir que he visto a Jesús, he visto a Jesús. Y algunos de sus seguidores eh, se convencen de que está vivo y algunos de los que no eran sus seguidores, de sus perseguidores, Resulta que aparecen también convencidos de que han visto a Jesús resucitado, ¿no? Y, y eso es algo que cambia de repente la mentalidad de un montón de personas que anteriormente habían abandonado a Jesús o que anteriormente pues, no daban, básicamente no daban nada ni por su mensaje ni por su persona y de repente están convencidos de que Jesús ha vencido a la muerte y esa es una forma en la que, en la que lo dicen. Y creo que esto es algo que me hace pensar. ¿no? Si, si Jesús realmente estuvo muerto y después volvió a la vida... Eso no es algo de, de un simple maestro, ¿verdad? Eso no es algo de un simple hombre, eh, tiene que ser algo más. Y seguimos hablando del Jesús histórico, ese Jesús del que, del que se nos habla en los primeros escritos que, que tenemos, de los primeros siglos. Ese Jesús, la mejor explicación para ciertas cosas, como que no solo sus seguidores, sino algunos de los que no lo seguían, de repente habían sido convencidos de eso. La idea de que la tumba está vacía, la idea de que, bueno, en fin, tiene bastante sentido... Si se os ocurre una explicación mejor, ni más.
0: Es decir, lo que estás diciendo es que eh, no hay tanta diferencia, hay mucha conexión entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Son la misma persona.
1: Sí, es, es, es totalmente lo que parece, lo que vemos claramente. Y creo que Erduben ha dado en el clavo en que lo importante cuando llegas a este punto en la conversación es... ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción que uno puede tener ante semejante figura histórica, semejante figura que transformó el mundo? Mm, ya hemos visto, ¿verdad? No, no, no podemos tener una reacción eh, mediocre como si simplemente fuera una persona más que puedes permitirte el lujo de no tener en cuenta. De hecho... La pregunta inicial con la que estábamos hablando ahora era la de... No se, no se habló de que Jesús era Dios a posteriori. Mm. Pero es que incluso en el Evangelio, en la biografía de Jesús, leemos como sus propios enemigos ya veían que lo que él estaba haciendo no te permitía decir estas cosas. En Juan 10 vemos que los judíos le dicen no te apedreamos por ninguna obra buena sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, sus propios enemigos estaban viendo la conclusión clarísimamente. No es un mero maestro, como nos dice Erdoen, es Dios y esto o es verdad o no es verdad y nos, nos, nos lleva directamente a esa invitación que ya hemos lanzado en el pasado y que repetimos una vez más. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante todo lo que estás escuchando?, cómo vamos a reaccionar ante un Jesús que se muestra totalmente histórico, pero que a la vez se muestra como la persona más extraordinaria de toda la historia. Podemos fiarnos de él tanto como cualquier otro personaje histórico, pero no se queda solo en eso, sino que dice y actúa como si es Dios. Y eso, eso implica una, una respuesta, una decisión. Cualquier persona que ve... A Jesús no puede quedarse sin, sin reaccionar, así que eh, simplemente termino con, con ese desafío e invitación, como siempre decimos. ¿Has estudiado quién es esta persona? Y si no lo has hecho antes, ¿por qué no hacerlo?
0: Pues con ese reto cerramos la conversación de hoy y podéis encontrar a Rubén en su canal de YouTube, Tu Vidas, donde podéis seguir hablando de... Pollos, no, eh, sobre dudas, respuestas filosofía, creencias eh, y muchas cosas interesantes que va a traer a ese canal y recordad que aquí podéis dar voz a vuestras preguntas sobre la vida y la fe cristiana, podéis escribirnos podéis mandarnos un audio a info muchísimas gracias Rubén, Gerson gracias y hasta la próxima
1: gracias a ti Liz, un placer sí, gracias a
2: vosotros
0: esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundaciones Receta. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web
2: fundacionesreceta.es.